0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio, quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús bueno hermanos continuamos nuestro caminar seguimos peregrinando junto a la primera comunidad cristiana escuchando el libro de los hechos de los apóstoles tenemos que reconocer pero ha sido significativo para nosotros el ir escuchando la historia personal la historia individual quiero enfatizar de tantas personas a quienes Dios en la persona de Cristo ha cambiado su vida es verdad Cristo es el centro de nuestra fe pero tenemos que reconocer que es el testimonio de tantos hermanos nuestros, los que nos ayudan verdaderamente en un principio a creer en Cristo resucitado. Es verdad, al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles escuchamos, pues ciertamente diferentes testimonios de la resurrección del Señor. Pero tras su ascensión, ciertamente hemos sido escuchado la vida de tantos hermanos nuestros, en los cuales Dios ha obrado maravillas. Sin embargo, no podemos negar que también al escuchar el libro de los Hechos de los Apóstoles, surge en nosotros la interrogante, ¿y qué ha pasado? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el día de hoy simplemente, así como si nada, escuchamos dos milagros, ¿verdad? Dos personas que estaban sufriendo, dos personas que estaban padeciendo y cómo simplemente la gracia de Dios los sanó de la noche a la mañana, ¿no? O sea, instantáneamente. Y muchos de nosotros decimos, ¿y por qué eso no sigue aconteciendo hoy, verdad? Digo, ¿por qué de repente no contemplamos enfermos que están en cama y que ahora se levantan o personas que están muertas y ahora resucitan? ¿Dónde está Dios? sí en un primer momento nosotros podemos entender el fervor tan grande que existía al principio de la vida cristiana, ¿no? Digo, todos los discípulos habían sido testigos de primera mano de la resurrección del Señor. Sin embargo, hermanos, las cosas no van por ahí. ¿A qué voy con esto? Bueno, si recordamos bien, el libro de los hechos de los apóstoles, ciertamente nos narra la experiencia de vida cristiana de hermanos nuestros. Específicamente, recordemos que es San Lucas quien trató de juntar, de recapitular toda la información que pudo y la plasmó por escrito. De tal manera que entendemos entonces que la labor de Lucas fue platicar con diferentes hermanos. Y Lucas, en pocas palabras, plasmó la experiencia de cada uno de ellos y es aquí donde me pongo a pensar entonces qué pasa en la época actual en la época actual también el Espíritu Santo sigue obrando maravillas y es una realidad siguen aconteciendo una gran cantidad de milagros cuál es el detalle bueno pues que ciertamente no se plasman por escrito verdad todas quedan en nuestro interior todas quedan en nuestro corazón todas quedan en nuestra vida personal yo mismo como sacerdote he sido testigo de una gran cantidad de milagros y prodigios que Dios sigue obrando en la época actual, ¿verdad? Y ciertamente son cosas que quedan en la intimidad del corazón de tantos hermanos nuestros, que estando en situaciones de salud, de, digo, de enfermedad, que estando en situaciones de dolor, estando en situación de sufrimientos, la gracia de Dios ha obrado sobre ellos y les ha manifestado su misericordia. pero hermanos, es importante que entendamos que Dios sigue obrando, y no es que los tiempos de antes a los tiempos de hoy sean diferentes, no, en ningún sentido, sino que simplemente nosotros conocemos estos vestigios gracias a los apóstoles, o gracias a los evangelistas que transmitieron esto por escrito. Pero si así lo vemos, desde esta perspectiva, así como escuchamos el libro de los hechos de los apóstoles, bueno, pues también cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. Y desde esta perspectiva también nosotros podríamos escribir nuestro propio libro, ¿verdad?, nuestra propia vida, nuestro propio caminar, en el cual manifestáramos también, insisto, tantos milagros y prodigios que Dios sigue obrando en nuestros corazones. Por ello, hermanos, seamos conscientes, pero nuestra iglesia, a pesar de los golpes que sigue sufriendo día con día en el tiempo, sigue más viva que nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la que le da la vida es precisamente el Espíritu. Y aunque nosotros, en el ámbito externo, veamos muchos antisignos, veamos muchas situaciones de dolor y sufrimiento, no perdamos de vista que Dios no actúa en la macrohistoria, Dios actúa siempre en la historia personal de cada uno de nosotros, Dios actúa en la historia de nuestro corazón, en la historia de nuestra propia vida. Pero, hermanos es importante que aprendamos a poner más nuestra mirada en la realidad del espíritu que en la realidad exterior o de la carne. Mismo el día de hoy escuchamos todavía el capítulo sexto, cómo hasta los mismos discípulos de Jesús les molestaba, les incomodaba el mensaje que Cristo mismo quería transmitir. Cómo Cristo los invitaba a que verdaderamente descubriéramos en la Eucaristía ese alimento espiritual que ocupamos para la vida eterna. Y me pongo a pensar, si a los mismos discípulos esto les generaba ruido, pues es entendible que también a muchos de nosotros, a pesar de que seamos cristianos, pues nos genere ruido, ¿verdad? Y es entendible también desde esta misma perspectiva, como muchos de nosotros como cristianos, a veces pedimos a Dios y no encontramos respuesta de Él. ¿Y por qué no encontramos respuesta de Él? Bueno, porque como Cristo mismo lo dice, porque no tenemos la fe necesaria. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, que acreciente nuestra fe sobre todo en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis, en esos momentos de enfermedad, que nos ayude a ser conscientes que Él siempre está con nosotros, como nuestro padre, como nuestro hermano, que nos acompaña, que nos anime y que nos alienta, que seamos conscientes de que no es que Dios ya no obre en la época actual, sino que al contrario, Dios sigue obrando, Dios sigue actuando y si en el fondo no hemos recibido respuesta de Él, no desfallezcamos, seamos conscientes que no es falta de la obra de Dios si no es falta de fe, por ello la importancia de acercarnos día a día a la Eucaristía y que sea ciertamente la Eucaristía nuestro alimento, nuestra fortaleza, porque como mismo Simón Pedro le decía Señor, a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios.